0: Al ritmo del himno de la URSS, arrancamos este podcast donde voy a hablar sobre Transnistria, que es un país, entre comillas, que se quedó atascado en el tiempo y quiere conmemorar los tiempos de la Unión Soviética. Que las decisiones políticas tienen impacto es una obviedad, pero las consecuencias de determinados actos en algunas ocasiones son poco esperables, y la actualidad de Transnistria lo puede demostrar. Es que si observamos un planisferio político y buscamos a este territorio entre los estados independientes, no tendremos demasiado éxito. Para la comunidad internacional, para las autoridades del resto de los países y para quienes hacen los mapas, Transnistria no existe. Pero si ponemos el foco en Europa Oriental, podremos encontrarnos con una particularidad. Lo que aparece como Moldavia a nivel cartográfico no se corresponde del todo con la realidad del lugar. En la franja oriental de este país, sobre el límite con Ucrania, nos encontramos con Transnistria. Para Moldavia es parte de su territorio y lo denomina Unidad Territorial Autónoma con un estatus jurídico especial Transnistria. El gobierno local, en cambio, se reconoce independiente bajo el nombre de República moldava Pridnestroviana. En castellano se suele simplificar como Transnistria. Hace referencia a que se encuentra más allá del río Niester. Que actúa como frontera natural en buena parte del límite con Moldavia. Del otro lado, la extensa frontera con Ucrania. Allí viven casi medio millón de personas en una superficie que equivale a una décima parte de la República Dominicana, o a casi el doble de la de Luxemburgo. Pero, más allá de lo que indiquen los mapas, la experiencia nos dice otra cosa. Porque si partimos desde Chisinau, la capital de Moldavia, y hacemos los 70 kilómetros que la separan de Tiraspol, la capital de Transnistria, tendremos que pasar un control migratorio. Nos será útil conseguir la moneda local, y no solo cambiará el idioma, sino que también será otro el alfabeto. No se trata de una situación nueva. Esto sucede desde 1992. Históricamente, Moldavia y Rumanía han sido parte de entidades comunes. Ambos países poseen lazos culturales arraigados. El idioma compartido es el rumano y son latinos. Esto no sucede en Transnistria, donde hay una mayor proporción de rusos y ucranianos a nivel étnico y se utiliza el alfabeto cirílico. Para comprender cómo se llegó a esta extraña situación fronteriza, tenemos que retroceder hasta la Segunda Guerra Mundial. En el marco de ese conflicto y por un acuerdo entre alemanes y soviéticos, se creó en 1940 la República Socialista Soviética Moldava, que se separaba de la Gran Rumanía. Al año siguiente, la actual región de Moldavia pasó a estar bajo dominio nazi, Allí se produjeron terribles crímenes de guerra y se calcula que se asesinaron a más de 150.000 judíos. En 1944, la Unión Soviética retomaría el control del territorio. La vecina Rumanía, si bien fue aliada del régimen socialista, mantenía su gobierno aparte. De esta forma, durante casi medio siglo permanecieron estos límites para Moldavia. Pero puertas adentro existían historias disímiles. La parte occidental era latina y se identificaba con los rumanos. La oriental era eslava y tenía vínculos con ucranianos y rusos. Esta situación se mantuvo hasta la década de 1980, cuando cayó el poder de la Unión Soviética. En Moldavia comenzó a aflorar un sentimiento nacionalista y de reconstrucción de los lazos con Rumanía. Se adoptó el alfabeto latino, en reemplazo del cirílico, y se implantó la actual bandera, que tiene obvias similitudes con la rumana. Ambas tienen tres franjas verticales, con el azul, amarillo y rojo en el mismo orden, aunque la Moldava tiene un agregado, un escudo de armas en el centro, en la región de Transnistria este renovado sentimiento moldavo era considerado una amenaza, ya que quedarían en minoría si avanzaba la unión con Rumanía. Por eso, en 1990 se proclamó la independencia del territorio. La situación se mantuvo hasta 1992, cuando Moldavia quiso recuperar el control y se produjo una guerra durante tres meses. Gracias a la ayuda de las tropas soviéticas que estaban allí, Transnistria pudo defenderse y se firmó un alto el fuego. Así se puso fin a un conflicto bélico en el que mil personas dejaron la vida. Desde ese entonces, durante casi tres décadas, la situación quedó en ese limbo, con un país, Moldavia, que tiene el reconocimiento internacional sobre el territorio, pero que en realidad no lo controla, y otro Transnistria que no puede firmar un tratado con otro país, pero que domina de hecho el terreno. Actualmente, otros tres territorios reconocen a Transnistria. Se trata de Nagorno-Karabaj, Abjasia y Osetia del Sur, es decir, otros estados que tampoco son acogidos por la comunidad internacional. De cualquier modo, las banderas de unos y otros ondean en las particulares embajadas de Tiraspol. Esta extraña situación despertó el interés de muchos curiosos que quisieron conocer el lugar, a pesar de que no hay grandes atractivos turísticos. Hasta hace unos años, entrar y permanecer era una odisea burocrática. Actualmente, los trámites son más simples, ya que comenzó a valorarse más la arista económica de las visitas. Quienes entren en la República Pinoestroviana se podrán sorprender con la enorme estatua de Lenin frente al Parlamento, llamado Soviet Supremo. Pues si hacían falta más referencias comunistas, podemos ver la hoz y el martillo en la bandera. De hecho, la bandera Transnistria es similar a la que tuvo la República de Moldavia durante la etapa soviética. Igualmente, esto se queda en lo simbólico ya que existe una economía de mercado. Y en el aspecto político hay elecciones regularmente, aunque existen dudas sobre la validez de estos actos por la ausencia de observadores extranjeros. Los turistas también podrán tratar de conseguir las llamativas monedas de plástico de rublos transnistrios, únicas en el mundo y muy valoradas por los coleccionistas. La industria pesada y la producción de energía eléctrica son los principales motores económicos del país, por lo menos en la teoría, porque en la práctica se suma un apoyo constante de Rusia, su mayor aliado. También existieron sospechas de que era una meca del tráfico de armas y que ahí radicaba otra fuente de ingresos. El grupo económico más revelante es Sheriff, un conglomerado que incluye tiendas de alimentos, venta de automóviles, gasolineras y medios de comunicación. Y también un equipo de fútbol, el Fútbol Club Sheriff. Este equipo participa de la Liga Moldava y no le va nada mal. De las últimas 21 ligas ganó 19. Hasta junio de 2021 había llegado dos veces a la última ronda previa de playoff para clasificar a la fase de grupos de la Champions League. No estuvimos tan lejos de ver a los mejores jugadores del mundo viajar a un país que, para el resto del mundo, no existe, pero sucedió algo poco después. El fútbol Club Sheriff tenía una nueva oportunidad de llegar al torneo de clubes más famoso del mundo. En julio de ese año comenzaría la aventura, superó las rondas previas ante el Teuta de Albania el Alaskert de Armenia, el Estrella Roja de Serbia y el Dinamo Zagreb de Croacia. Fue una gran sorpresa, sobre todo por los últimos dos rivales con mucha más historia en la competición. El equipo transnistrio, que oficialmente representaba a Moldavia, llegaba finalmente a la fase de grupos, pero la hazaña acababa de comenzar. El sorteo lo situó en el grupo D, junto con el Shakhtar Donetsk, el Inter de Milán y el Real Madrid. El primer partido significaría una alegría para los del Tiraspol, ya que vencieron al equipo ucraniano como local. Pero nadie imaginó lo que sucedería luego. Vencieron al Real Madrid por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu, sí, un equipo de un país que no existe en su primera experiencia en la competición superó al que tal vez es el equipo de fútbol más famoso del mundo en uno de los estadios más emblemáticos del planeta. La fantasía terminaría luego, ya que del resto de los partidos del grupo solo pudo sumar un punto más, por lo que no pudo clasificarse para los octavos de final, pero el lugar en los libros de historia ya estaba asegurado. Pero si dejamos el fútbol y regresamos al territorio, podemos preguntarnos por qué existe Transnistria. Es decir, un país que tiene sus leyes, gobierno, policía y emite pasaportes, pero que nadie lo considera como tal. Resulta ineludible el apoyo ruso, no solo a nivel económico. Desde el final de la guerra existen tropas en el lugar, lo que ha sido criticado por Moldavia, que lo considera una intromisión en sus asuntos. La intención de Rusia de mantener su influencia en su frontera occidental estaba clara con la anexión de Crimea en 2014, pero se aceleró de forma lamentable con la invasión a Ucrania en 2022. De pronto, Transnistria volvió a sentir de cerca un conflicto bélico y se vio involucrada en el tablero geopolítico de Europa del Este. De hecho, una de las primeras repercusiones de la invasión fue que Moldavia pidiera ingresar el en la Unión Europea. Como respuesta, las autoridades de Transnistria solicitaron que se reconociera formalmente su independencia. Es difícil prever el futuro de este lugar, que durante tres décadas se mantuvo en un extraño limbo, apoyado por Rusia, pero a la vez sin que ni siquiera este país reconociera su independencia. La estrategia era mantener una carta de negociación para evitar que los moldavos quisieran ingresar en la OTAN o en la Unión Europea. Si el gigante euroasiático cambiara de táctica y decidiera avanzar sobre ese territorio, podría convertirlo en un nuevo Kaliningrado, en un exclave de Moscú más cerca del centro de Europa. De alguna forma, esta República Moldava, Troviana es un recordatorio de las consecuencias que pueden provocar viejas decisiones políticas arbitrarias sobre la delimitación de las fronteras. Que las decisiones políticas tienen consecuencias está claro, pero no siempre de esta magnitud. Ya hasta aquí el podcast de hoy, pero como siempre, una curiosidad relacionada con el tema. Durante la época del presidente prorruso Igor Smirnov, 1991 hasta 2011, Transnistria se convirtió en un nido de corrupción, además de constituir un intenso foco de tráfico de personas, contrabando de combustible, cigarrillos y armamento después de su abandono por el XIV ejército soviético como ocurrió en otras partes. Un selecto grupo procedente de los servicios secretos se hizo con suculentas riquezas tras el periodo de privatizaciones fruto de la caída soviética. El gran beneficiado de este proceso fue el antiguo policía y exagente de la KGB, Comité para la Seguridad del Estado, Víctor Gusan. Y otro dato curioso, el himno de Rusia es similar, por no decir igual, que el himno de la Unión Soviética. Escuchar. Primero va a ser el ruso y luego va a ser el de la Unión Soviética. Y ahora sí, hasta aquí el podcast de hoy. No os olvidéis de seguirme, de votar para el próximo podcast, de seguirme en todas mis redes, están en la descripción, y, si queréis, mandarme un mensaje de voz para que lo ponga en un próximo podcast. Espero que os haya gustado el tema de hoy. ¡Chao!